0: AR2-Kultur.
1: Der Tag. Heute mit David Alf. Hallo. Ja,
2: tatsächlich nehmen wir wahr, dass gerade in den Altenpflegeeinrichtungen sich die Lage zurzeit sehr verschärft.
3: Wir müssen lernen, als Gesellschaft, wir alle, dass alte Menschen nicht per se auf ihre Schutzbedürftigkeit reduziert werden dürfen.
4: Das war sehr schlimm, wenn man mit niemandem mehr sprechen könnte. Man war doch gewohnt, dass man unter den Anderen ist.
0: Ich habe Situationen erlebt, wo Menschen wirklich so weggesperrt waren, dass nicht gemerkt wurde, dass das Hörgerät nicht mehr funktionierte, dass man sie nicht anrufen konnte, dass der Fernseher gleichzeitig nicht ging. Die waren wochenlang. Komplett eingesperrt.
1: Viele wissenschaftliche Untersuchungen haben belegt, dass Einsamkeit, fehlende soziale Integration, Eingebundenheit Menschen auch sterben lässt. Sehen
5: konnten wir sie noch mal. Mhm. Auf Abstand, vermummt, wir durften keine Hand halten. Das war sehr schwer.
0: Ja.
6: Es sind viele verstorben, die ich gut kenne und die mir heute auch fehlen, das muss ich sagen. Gerade hier auf der Etage waren viele.
0: Wir haben einige Bewohner, die sagen, ich möchte geschützt sein, ich möchte noch ein bisschen leben. Ich möchte nicht, dass Leute hier reinkommen. Es gibt aber auch Bewohner, die sagen, ich habe mein Leben gelebt. Und wenn ich jetzt sterbe, dann ist das auch in Ordnung.
7: Ich bin 90 Jahre, wahrscheinlich, vielleicht ist es mein letztes Jahr. Wenn das jetzt kommen sollte, was soll's?
1: Diese Sendung heute ist Teil eines Thementages des Hessischen Rundfunks. Unser Leben mit Corona heißt er. Und auf allen HR-Radiosendern, im Fernsehen und im Internet nutzen wir die Gelegenheit, über die Pandemie zu sprechen. Auch wir von H2 der Tag wollen das tun, aber den Fokus etwas verschieben. Sie haben es gemerkt, auf jene, die ein höheres Risiko haben, an Covid-19 schwer zu erkranken, ältere Menschen. Denn die zweite Infektionswelle ist da und sie macht auch vor den Toren von Alten- und Pflegeeinrichtungen nicht Halt. In Hessen stecken sich immer mehr Bewohner mit dem Coronavirus an. Derzeit sind es über 1000 Infizierte. Und damit sind wieder viele alte Menschen in der letzten Phase ihres Lebens von ihren Angehörigen abgeschottet. In Wohnheimen, die ohnehin an Personalnotstand leiden. Dabei beteuert die Politik die Absicht, mehr Offenheit als im Frühjahr zu ermöglichen. Mit mehr Masken, besserer Schutzausrüstung, Schnelltests. Aber gelingt das wirklich? auch und gerade angesichts der Infektionszahlen? Und was auch zum Leben mit Corona und im Alter dazugehört, es gibt auch andere ältere Menschen, die zu Hause leben, die sich teilweise auch entscheiden, das Risiko einer Infektion in Kauf zu nehmen, damit sie weiter ihre Angehörigen treffen können. Wer aber nicht mehr alleine leben kann, der ist auf die Entscheidungen anderer angewiesen. Wie steht es um die Älteren in Zeiten der Pandemie? Wie können wir, müssen wir sie gestalten, diese Gratwanderung zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung? Und Tut uns das überhaupt gut, über die Alten und die Risikogruppe zu sprechen? Diese Fragen wollen wir klären in dieser Sendung heute und haben sie deshalb genannt Risikogruppenzwang. Alte Menschen und Corona. Und wir beginnen unsere Sendung nicht mit einem nüchternen Überblick über den Stand der Dinge in Sachen Alten- und Pflegeheime dieser Tage. Er wird kommen, versprochen. Aber wir wollen, wenn wir schon über die Älteren und die Risikogruppe sprechen, genau die zu Wort kommen lassen. In diesem Fall, genauer gesagt, einen. Mein Kollege mein Kollege Tobias Lübben hat ihn getroffen.
8: Neulich war Horst Klever in Quarantäne. Er hatte einen kleinen Eingriff im Krankenhaus gehabt und danach musste er zwei Wochen lang in seinem Zimmer bleiben. Nur zur Sicherheit, damit er keine Keime aus dem Krankenhaus verbreitet.
7: Da ich nicht mehr raus. Da kommt der die Bedienstete rein, na, wie geht's und so, bringt das Essen, bringt das Frühstück. Und das ist der einzige äh, Unterhalt, den man dann hat. Gell? Und da habe ich immer jeden Tag gefragt, wann ist die Karriere rum, dass ich wieder mal raus kann. Ne? Weil man tut sich ja gerne mit der Leute unterhalten.
8: Ne? Klever ist 80 Jahre alt und lebt mit seiner Frau seit einiger Zeit im Viktor-Golans-Haus, einem Altenheim in Frankfurt-Sossenheim. Seine Frau leidet unter schwerer Demenz, ist pflegebedürftig. Gespräche sind kaum möglich und die sogenannten Kontaktbeschränkungen tun Klever weh. Das ist sehr
7: schwer. Das ist sehr schwer. Allein seine Einsamkeit.
8: Der hat den ganzen Tag
7: nur am Fernsehen geklotzt. Okay. Was sollen wir denn sonst alles da machen?
8: Es sind besondere Zeiten und das ist auch in Klevers Altenheim unübersehbar. Schon am Eingang hängt ein Schild Betretungsverbot. Die Eingangstür ist verschlossen. Besucher müssen gleich zwei Masken übereinander tragen. Klever versteht den Sinn all der Maßnahmen. Er ist gut über das neue Virus informiert. Aber manchmal denkt er, diese Corona, immer Corona, Corona, man kann es ja bald nicht mehr hören, gell? Zum Glück hat er die Familie: eine Tochter, zwei Enkel, drei Urenkel. Und wenigstens diese Kontakte möchte er nicht missen. Das ist sehr wichtig. Ich habe eine gute Tochter, ja.
7: Sie war so, als sie vorgesehen war, sie schon hier.
8: Da haben wir uns besucht. Solche Besuche sind möglich, wenn man sie vorher anmeldet. Auch könne er immer raus, wenn er nicht gerade in Quarantäne sei, sagt Klevar. Vorschriften mache ihm keiner. Überhaupt ist er voll des Lobes für die Heimmitarbeiter.
7: Die sich um alles kümmern, sehr freundlich sind. Das Haus ist wirklich gut,
8: gibt's nichts. Aber die Pandemie wegzaubern können sie eben auch nicht. Zum Glück, sagt Klever, gibt es jetzt Licht am Ende des Tunnels. Jetzt hoffen
7: wir alle auf den Endstoff, ja, dass das wieder besser wird, gell? Gott sei Dank habe ich jetzt ge gehört, dass sie Spritzen erfunden haben, die man nehmen kann, die die Leute wahrscheinlich auch kriegen. Aber das, das dauert halt immer ein bisschen, Klaus Fusek beobachtet
1: seit vielen Jahren Pflege- und Altenheime in Deutschland. Er ist Sozialpädagoge, Autor und selbst pflegender Angehöriger. Guten Abend, Herr Fusek. Guten Abend. Der Herr, den wir gerade gehört haben, Horst Klever, in diesem Beitrag klang zwar frustriert, was Corona angeht, wer tut das nicht? An seiner Einrichtung hat er aber nichts auszusetzen. Steht die Pflege in Deutschland besser da als noch im Frühjahr?
2: Ich glaube schon, wobei ich mich äh, ein bisschen aufpassen würde, das so äh, pauschal zu formulieren. Ich kenne sehr gut geführte Einrichtungen, die sehr kreativ sind, die mit einer großen wertschätzenden Haltung auch gegenüber Angehörigen mit ihnen gut kommunizieren. Die waren aber übrigens vor Corona schon besser und dann haben wir sehr viele andere Einrichtungen, das würde jetzt die Sendung sprengen, wo wir sagen, da ist ein, da sagen alte Leute, das ist ein Friedhof für Lebende, wo alte Menschen sich wirklich lebendig begraben fühlen, wo viele Pflegekräfte, da habe ich eher den Eindruck, die haben jetzt das Hausrecht äh, übernommen und die machen Druck und übernehmen die Macht. Also das, oh. wir haben so ein breites Kontrastprogramm in, in den deutschen Pflegeheimen. Also ja, so oh. glaube ich ist die Szene beschrieben. <lacht> Ohne
1: die Sendung sprengen zu wollen, aber ja. tatsächlich rufen ja Angehörige bei Ihnen an, auch Pflegende selbst. Ja. Und vielleicht können Sie uns vielleicht an einzelnen konkreten Beispielen teilhaben lassen.
2: Also ich kann Ihnen nur von heute. Also das ist so, eine Angehörige, 86 Jahre alte Selbstzahlerin, hat ihren Mann jetzt aus einem anderen Heim in ein anderes Heim geholt, hat sehr viel Glück gehabt. Und äh, die hat mir einfach beschrieben, dass sie nicht mehr schlafen konnte, weil sie hat das Gefühl, sie hat ihren Mann im Stich gelassen. Und die haben, also sie hat ihn halt jeden Tag besucht, sie hat ihm Essen eingegeben und so weiter. Und das konnte sie nicht mehr. Und im Heim hat man einfach null Kommunikation. Man hat sie unter Druck gesetzt, hat gesagt, wenn sie sich beschweren, dann muss es ihr Mann ausbaden. Also die völlig absurde Haltung. Und äh, das ist es, wo ich das Gefühl habe, die Leute sind nur noch traumatisiert. Und was ich auch faszinierend finde, ist auch Pflegekräfte wenden sich an mich die das nicht mehr aushalten, die sagen ein Teil meiner Kollegen, den die sind völlig gefühlskalt, die sind unhöflich, respektlos, ja, oder ich kenne ich bin habe selber zwei Angehörige in einem Pflegeheim, entscheidend wer gerade Dienst hat, ja, bei einen die macht es ein bisschen kreativer mit hoher Empathie und bei anderen habe ich das Gefühl, das ist denen auch einfach auch egal. Da geht niemand ans Telefon, da meldet sich niemand. Es ist ja, es ist Schwierig. Sie haben,
1: äh, ja. Ja, Sie haben eingangs selbst relativiert und haben gesagt, es gibt solche und solche Einrichtungen. Und es gibt Einrichtungen, die machen das auch sehr gut. Aber wie ist Ihr Blick, wenn Sie die gesamte Branche mal betrachten? Sind das jetzt ausschützweise Anekdoten, schwarze Schafe der Branche oder ist das vielleicht doch ein Trend, der sich Ihrer Meinung nach durchzieht?
2: Das ist ein Trend, der sich durchsetzt und ich sage das ganz klar, das weiß auch jeder. Also das ist jetzt, was ich da sage, ist jetzt nichts Überraschendes. Äh, Corona hat wie in der Fleischindustrie, Entschuldigung, sind den Vergleich, aber dort hat Corona die strukturellen Probleme sichtbar gemacht. ja. Und ich kenne Einrichtungen, die hatten vor äh, Corona schon ein funktionierendes Hygienekonzept, die hatten auch mit anderen Norovirus und äh, Krankenhauskeime zu tun und hatten das im Griff. Ich kenne Einrichtungen, die hatten früher auch schon palliative Haltungen, die haben auch hier sterbende Menschen nicht irgendwie in die Kliniken, in die Notaufnahme gekarrt, sondern haben sie würdevoll beim Sterben begleitet und das erlebe ich jetzt in diesen Heimen jetzt auch. Aber ein Großteil der Einrichtungen, die sind mit der Situation völlig überfordert und da, da habe ich aber auch das Gefühl, da ist Land unter, ja.
1: Wie könnte man das ändern, dieses Land unter? Also ich wittere dahinter auch eine gesellschaftliche Debatte, genau. die es braucht, genau. aber vielleicht bis wir zwei zu dieser kommen. Wie ja. müsste ein Pflegeheim Ihrer Meinung nach ganz konkret aussehen? Was müsste anders sein?
2: Also, was ich, das Schlüsselwort ist wertschätzende Kommunikation, angstfreie Kommunikation. Es kann nicht sein, also, ist für mich, da werde ich wahnsinnig, weil, dass alte Leute und deren Angehörige Angst haben, sich berechtigterweise zu beschweren, und das sind ja oft die Kleinigkeiten, und sie werden bedroht mit Besuchsverboten, mit Repressalien. Das geht nicht. Also, angstfreie wertschätzende Kommunikation. Das Zweite, wir brauchen in den Pflegekräften und zwar sofort zusätzliche Mitarbeiter, zusätzliche Professionen, Sozialpädagogen, psychologisch geschultes Personal, seelsorgerische geschultes Personal, die sich um die Sorgen und Ängste der Angehörigen kümmern. Wir brauchen, ich kenne Einrichtungen, die haben am Empfang, sage ich mal, Persönlichkeiten setzen, wertschätzende, empathische Frauen oder Männer, die einfach nur für die Angehörigen da sind, die sind von in der Früh bis Abend 20 Uhr auch an Wochenende erreichbar. Die alten Leute, es fehlt das Frühwarnsystem in den Heimen. Verstehen Sie? Und es ist doch klar, wenn ich weiß, dass mein, meine Mutter früher nur Essen und Trinken bekommen hat, wenn ich selber reingekommen bin, die nur an die frische Luft kamen, wenn Angehörige kamen. ja, Und das fehlt jetzt völlig. Da können die sich ja ausrechnen, dass die Versorgung nicht sichergestellt ist. Und deshalb müssen auch die Mitarbeiter müssen wissen, sie, es geht nur gemeinsam. Es geht nur gemeinsam die Angehörigen müssen wissen, das Pflegeheim ist trotz Corona ein Schutzraum. Ich kann mich auf die Mitarbeiter verlassen und die sagen mir ehrlich, wie es meiner Mutter, wie es meinem Vater geht. Das ist die Voraussetzung.
1: Und jetzt sind wir zum Schluss vielleicht doch bei der äh, gesellschaftlichen Debatte, die es darüber hinaus braucht, denn es wird ja Gründe geben, warum es äh, so für sie idealtypisch noch nicht überall aussieht. Die böse Absicht von Heimleiterinnen und Leitern wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Nein. Woran liegt es dann?
2: Nein, wir haben, ich sag das gebetsmühlenartig seit 40 Jahren, Pflege muss die Schicksalsfrage der Gesellschaft werden. Wir können es nicht leisten, dieses Thema weiterhin zu, zu verdrängen und vor uns herzuschieben. Alle, jeder, der diese Sendung hört, muss wissen, er wird irgendwann mal betroffen sein. Wir brauchen wir alle, müssen Patientenverfügungen machen und wir müssen in den Einrichtungen dafür sorgen, dass Einrichtungen wirklich Schutzräume sind. Und wir brauchen Mehr Transparenz in die Pflege, wir brauchen mehr Ehrlichkeit innen und wir müssen eine ethische Diskussion führen und gerade jetzt, also wir müssen das mal zugespitzt formulieren, wir beschützen alte und das waren in ihren Einspielern war es ja drin, das heißt für viele alte Menschen ist es grauenhaft, vollkommen isoliert weggesperrt zu sein, lebendig begraben sein, ist das? wollen die Menschen so beschützt werden? Lassen Sie uns das mal ethisch di diskutieren. Und wollen wir wirklich dafür, äh, zuschauen, wie alte Menschen am letzten Lebensabschnitt alleine sterben und zum Teil, sehr dramatisch beschrieben, wirklich in ihren eigenen Stuhl-Urin leben? Das will niemand hören ich habe hier beispiele letzte woche gehabt ein alter mann ist sechsmal innerhalb von vier wochen ausgetrocknet ins krankenhaus gekarrt worden dement ist das hat das was mit würde zu tun nein nicht wir müssen es thematisieren wir müssen ehrlich sein und den pflegekräften sage ich ganz klar ihr seid die anwälte der alten der pflegebedürftigen menschen ihr tragt mit die verantwortung und seid kommuniziert ehrlich, tut euch zusammen und ich glaube, nur gemeinsam ist es lösbar.
1: Ein Appell von Klaus Fussek, er ist Sozialpädagoge und Autor über die Situation der Pflegeeinrichtungen in Deutschland, haben wir gesprochen. Vielen Dank. Bis hierhin zweifelsohne in Zeiten einer weltweiten Pandemie zu leben, das ist nicht leicht. In Zeiten einer weltweiten Pandemie und dazu in einem Alten- und Pflegeheim zu leben, wohl ungleich schwerer. Da mag für viele reizvoll klingen, was sich Jonas Jonasson für den Protagonisten seines Debütromans einfühlen ließ. Und weil der Titel des Romans gleichzeitig die ideale Zusammenfassung ist, soll das fürs Erste reichen. Hier ein Ausschnitt aus Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
0: Alan Carlsson stand zögernd in dem Stiefmütterchenbeet, das an der Längsseite des Altersheims verlief. Zu einer braunen Hose trug er ein braunes Jackett und ein paar braune Pantoffeln. Mit der Mode hatte er es nicht so, aber das ist ja auch eher selten in diesem Alter. Er war vor seiner eigenen Geburtstagsfeier ausgebüxt, was ja auch eher selten ist in diesem Alter. Nicht zuletzt deswegen, weil der Mensch generell selten in dieses Alter kommt. Allan überlegte, ob er sich die Mühe machen sollte, noch einmal durchs Fenster in sein Zimmer zurückzuklettern, um Hut und Schuhe zu holen. Aber als er feststellte, dass immerhin die Brieftasche in der Innentasche seines Jacketts steckte, ließ er es dabei bewenden. Außerdem hatte Schwester Alice schon mehrfach bewiesen, dass sie einen siebten Sinn besaß. Egal, wo er seinen Schnaps versteckte, sie fand ihn grundsätzlich. Und vielleicht lief sie ja gerade durch den Flur und witterte, dass hier etwas faul war. Lieber abhauen, solange noch Zeit ist, dachte Allan und kletterte mit knacksenden Kniegelenken aus der Rabatte. Soweit er sich erinnern konnte, steckten in seiner Brieftasche ein paar Hunderter, die er sich zusammengespart hatte. Und das war auch ganz gut so, denn kostenlos würde er sich sicher nicht verstecken können. Also wandte er noch einmal den Kopf und warf einen Blick auf das Altersheim, von dem er bis vor kurzem noch geglaubt hatte, dass er bis zu seinem Lebensende darin wohnen würde. Und dann sagte er sich, dass er ja auch ein andermal und anderswo sterben konnte.
1: Risikogruppenzwang, alte Menschen und Corona. So haben wir diese Tagssendung heute genannt. Und wir werden im Laufe dieser Sendung natürlich über die Vielschichtigkeit von Leben im Alter sprechen. Darüber, dass nicht alle Risikopatienten in Pflegeeinrichtungen auf den Einschlag warten. Aber noch wollen wir unseren Blick da behalten, wo es in dieser Pandemie die Schwächsten trifft. Eben in Alten und Pflegeeinrichtungen. Gerade haben wir von Klaus Fussek geschildert bekommen, welche Missstände es gibt. Wir wollen dem auf den Grund gehen und starten mal mit einer Bestandsaufnahme der Situation in Pflegeeinrichtungen in
9: Hessen. Eine Bewohnerin winkt uns aus dem Fenster zu. Endlich mal Abwechslung. Sonst stehen hier im Innenhof nur umgedrehte Blumenkästen auf Sitzbänken. Wegen Corona, damit sich niemand setzt. So. Ich stehe mit Fernsehkolleginnen in diesem Innenhof im Seniorenzentrum Kostheim in Wiesbaden. Wir reden mit der Leitung über die Schwierigkeiten, sich vor Corona zu schützen, über weniger Besuche, über die Personalnot und über mögliche Schnelltests. Die Sorge rund um Corona ist groß. Pflegedienstleiterin Ulrike Köppen.
0: Die Mitarbeiter haben schon Sorge, dass sie jetzt ein Auslöser dafür wären, dass sich eventuell ein Bewohner ansteckt. Ganz gewiss ist das eine psychische Belastung. Zu dem ohnehin belastenden Beruf kommt jetzt die Sorge halt noch dazu.
9: Mehr als jedes fünfte Altenheim in Hessen hat mindestens eine Person mit Corona. Oft sind es größere Ausbrüche. Tendenz steigend. Die Zahl hat das Regierungspräsidium Gießen extra für den HR zusammengerechnet. Sonst ist die Zahl offenbar nicht gefragt. Dabei ist sie ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Infektionszahlen in der Bevölkerung zu hoch sind. Die Heime schaffen es nicht mehr, sich zu schützen. Bewohnerinnen und Bewohner sind der Gefahr ausgesetzt. Sie gehören zu den Schwächsten, die wir mit dem Lockdown-Light schützen wollen. 45% der mit oder an Corona Gestorbenen in Hessen kommen aus Altenheimen. Es gibt aus Vorsicht schon weniger Besuch, sagt die Heimleiterin Angela Alt. Im Moment dürfen bei uns
0: einmal wöchentlich Besucher empfangen werden, pro Bewohner einen Besuch. Natürlich können wir keine Familie ersetzen.
9: Die Personalnot in Heimen ist seit Jahren groß. Das Seniorenzentrum Kostheim hat Schnelltests bestellt, um Besucher und Mitarbeiter zu testen, bevor sie ins Haus kommen. Das könnte mehr Schutz bringen. Aber die Fachkraft, die dann den Tag mit Testen verbringt, fehlt in der Pflege. Ein anderes Heim, das gleiche Problem in Größe. Wir treffen den Leiter des Antoniusheims in Wiesbaden im Nebel. Das Heim liegt am Waldrand. Die Stimmung wirkt nicht nur wegen des Nebels gedrückt. Hier ist Corona ausgebrochen. 40 Bewohnerinnen und Bewohner sind infiziert. Und es fallen so viele Mitarbeiter aus, dass drei, die eigentlich in Quarantäne müssten, eine sogenannte Arbeitsquarantäne gemacht haben. Sie sind jung, positiv getestet, aber nicht krank. Sie haben ausschließlich Infizierte auf isolierten Stockwerken versorgt. Arbeit trotz positivem Corona-Test. Das wird von Pflegekammern und Gewerkschaften zum Teil kritisiert. Aber Diakonie, AWO, Paritätischer Wohlfahrtsverband, viele Heimträger bestätigen, wegen Corona ausfallende Mitarbeiter seien kaum zu ersetzen. Das Wiesbadener Gesundheitsamt hat deshalb dieses Arbeiten in Quarantäne ausnahmsweise genehmigt. Dr. Kathleen Butt zu den Auflagen.
0: Die Infizierte muss mit vermehrter Schutzkleidung unterwegs sein und mit dem eigenen Pkw zur Arbeit fahren, natürlich jetzt nicht ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit anderen Personen dann auch unterwegs sein. Also es ist
9: die absolute Kontaktsperre, dann zu Nicht-Infizierten da streng einzuhalten. Eine Besserung beim Personalmangel, sagt Michael Porz vom Antoniusheim, sei nicht in Sicht.
10: Wir haben die neue Ausbildungssituation. Und auch da ist es so, dass es nicht unbedingt so ist, dass Hunderte jetzt sich für eine Ausbildung dieses Jahr beworben haben.
1: Andrea Bonhagen über die Situation in hessischen Alten- und Pflegeeinrichtungen. Aus einem solchen kam im Mai dieses Jahres ein ziemlich verzweifelter Appell an die Politik von Walter Berle. Er ist Leiter des Altenzentrums Eder eden in Gudensberg und Sprecher für die stationäre Altenhilfe beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Guten Abend, Herr Berle.
11: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
1: Herr Berle, Sie sagten damals, würden Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen so getestet werden, wie Fußballprofis hätten nicht so viele Menschen sterben müssen. Wir befinden uns inzwischen in der zweiten Welle. Die Pflegeeinrichtungen werden erneut hart getroffen vom Infektionsgeschehen. Aber sie sind deutlich gelassener als im Frühjahr, oder täuscht das?
11: Nein, das täuscht nicht. Also das äh, Im Frühjahr, gerade so der März und April, waren also Zeiten, die... Äh, unvorbereitet auf uns zugekommen sind. Wir waren natürlich äh, mit Schutzausrüstung, was die normalen äh, äh, Infektionen und, und Keime anbetrifft, gut ausgestattet. Aber das reicht dann bei einer äh, Infektion in dieser Größenordnung äh, bei weitem nicht aus. Und das war eines der ganz großen Probleme äh, nach dem aufgebrauchten Material. Äh, arbeiten zu können. Wir haben damit mit Masken gearbeitet, die wir selber die wir selber genäht haben und sind aus der Bevölkerung hervorragend unterstützt worden.
1: Inzwischen sieht es bei Ihnen anders aus, das hoffe ich, das nehme ich an, wenn Sie äh, so deutlich entspannter sind. Wie hat sich denn in Ihrem Alltag etwas konkret geändert? Ich nehme mal an, Sie müssen nicht nur mit selbstgebastelten Masken arbeiten.
11: Nein, also äh, im, mittlerweile ist es das so, dass die, äh, die, die Schutzkleidung, ja nicht nur die Masken, sondern auch die die, die, die ganz overalls ganzkörper Overalls äh, über das Land Hessen bezogen werden konnten mit Schutzbrillen und allem, was dazugehört, um wirklich auch fachgerecht zu arbeiten, um eine Infektion in einer Einrichtung dann entsprechend zu unterbinden. Und das hat im Frühjahr gefehlt. Mittlerweile ist es so, dass wir äh, die Möglichkeit haben, wenn wir Engpässe haben, auch auf unser Gesundheitsamt äh, zurückzukommen, wo wir hervorragend unterstützt werden.
1: Das Gesundheitsamt ist ein gutes Stichwort. Es gibt jetzt immer mehr Gesundheitsämter, die überlastet sind, die auch ganz offen damit umgehen, nicht jeden Fall nachverfolgen zu können. Ist das bei Fällen aus Pflegeeinrichtungen ganz anders?
11: Also ich kann für unser Gesundheitsamt in Spalmeda da liegt Gudensberg im Kreis, eigentlich nur sagen, dass wir hervorragend betreut wurden in dieser Zeit und auch eben darüber hinaus bis zum heutigen Tage. Wir hatten einen Mitarbeiter des Gesundheitsamts, der nur für uns zuständig war und auch heute noch unser Ansprechpartner ist. Das hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir sehr konzentriert jeden einzelnen Bewohner mit bearbeiten konnten und auch die entsprechenden Maßnahmen einleiten konnten. bin da sehr dankbar für diese Zusammenarbeit.
1: Das klingt in der Tat auf eine Art auch beruhigend. Wir haben jetzt aber eben im Beitrag gehört, dass es Fälle gibt, wo nicht Kranke, aber mit Corona infizierte Pflegerinnen und Pfleger unter gewissen Auflagen arbeiten dürfen. In Wiesbaden war das jetzt konkret. Gibt es bei Ihnen ansatzweise solche Fälle?
11: Wir hatten das äh, gerade in der April bis Mai Zeit, wo wir unter Quarantäne standen, genau die gleichen Probleme wie die Einrichtung äh, in Wiesbaden. Und äh, wenn wir äh, mit unseren Fachmitarbeiterinnen Fach und Fachkräften nicht gerade auch mit Infizierten, die dann in der Infiziertenstation gearbeitet hätten, werden wir Personell untergegangen. Das ist eine der letzten Lösungen und Möglichkeiten vor einer Einweisung in ein Krankenhaus, wo dann im Krankenhaus versorgt werden muss. Und äh, das war uns also sehr wichtig, dass gerade die Bewohner, die bei uns zu Hause sind, auch in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben.
1: Wir haben eben mit Klaus Fussek gesprochen, der bisweilen ein recht verheerendes Bild der Pflegelandschaft zeichnet. Und ich nehme an, Sie teilen nicht alle Positionen, aber fangen wir mal andersrum an. Womit hat Herr Fussek Ihrer Meinung nach den Recht?
11: Ja, er hat Recht damit, dass es hervorragende Einrichtungen in der Bundesrepublik gibt. Äh, Herr Fussek ist ja bekannt als kritischer Rufer in unserer Zeit und äh, leider verpauschaliert pa er sehr oft äh, einzelne Bereiche oder einzelne Einrichtungen, die ihnen zur Kenntnis kommen. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei weit, bestimmt 98, 99 Prozent der Einrichtungen in unserer Republik in Deutschland, auch in Hessen, ganz hervorragend geführte und motiviert durch Mitarbeiter äh, gepflegte Bewohnerinnen und Bewohner haben. Äh, das ist zumindest meine Erfahrung, auch als Sprecher für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, wo wir mit äh, äh, Bestimmt 70, 80 stationären Altenhilfeeinrichtungen so eine Situation nicht kennen, wie Herr vor 60. Schildert.
1: Nun hat er selbst gesagt, es braucht viel mehr Leute, es braucht viel mehr gutes Personal. <lacht> Auf der anderen, auf der ja auch das, da würden Sie wahrscheinlich zustimmen. Auf der anderen Seite sagen mit Sicherheit auch Sie, woher nehmen? Gibt es irgendeine Vision, woher man mehr Personal und wie man vor allem mehr gutes, gut geschultes Personal herbekommen kann?
11: Wir haben in Deutschland einen Überschuss beziehungsweise äh, sehr sehr viele Menschen, die aus der Pflege ausgestiegen sind. Wir sind ausgestiegen vor dem Hintergrund, dass die Rahmenbedingungen einfach nicht gestimmt haben. Es gibt ist ja einmal das Gehaltsgefüge eines der großen, der großen Herausforderungen, gerade der Pflegefachkräfte, die normalerweise, so sage ich es immer, eigentlich genauso vergütet sein müssen wie eine Fachkraft bei VW die dann an Stundenlohn zwischen, zwischen 18 und 25 Euro hat. Das ist leider in der Pflege bis heute nicht der Fall. Und äh, wenn wir den Beruf wieder so attraktiv machen, finanziell attraktiv machen, gibt es eben auch die Möglichkeit, eine Dienstplansicherheit herzustellen. Wenn wir Menschen haben, die bereit sind, sich einzubringen in, in diese doch wirklich lohnende Pflege an Seniorinnen und Senioren, dann haben wir
1: gewonnen. Das sagt Walter Berle. Er ist Leiter des Altenzentrums Eden Ezer in Gudensberg und Sprecher für die stationäre Altenhilfe beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Vielen Dank.
0: In Malmchöpping herrschte selten Gedränge. Und dieser sonnige Frühlingstag machte keine Ausnahme. Allan war noch keiner Menschenseele begegnet, seit er mir nichts dir nichts beschlossen hatte, seine eigene Geburtstagsfeier zu schwänzen. Der Wartesaal des Reisezentrums war ebenfalls fast leer, als Allan in seinen Pantoffeln hereingeschlurft kam. Aber nur fast. Mitten im Saal standen zwei Bankreihen mit den Rücken zueinander, alle Plätze frei. Rechts befanden sich zwei Schalter, von denen der eine geschlossen war, während hinter dem anderen ein mageres Männchen mit einer kleinen, runden Brille saß, mit seitlich gescheiteltem, schütterem Haar und einer Uniformweste. Er blickte gequält von seinem Computerbildschirm auf, als Alan die Halle betrat. Vielleicht fand er ja, dass heute Nachmittag einfach viel zu viel los war. Wie Alan gerade bemerkt hatte, war er nämlich doch nicht der einzige Reisende im Saal. Tatsächlich stand in einer Ecke ein schmächtiger junger Mann mit langen, fettigen, blonden Haaren, struppigem Bart und einer Jeansjacke mit der Aufschrift Never Again auf dem Rücken. Offensichtlich war der junge Mann des Lesens unkundig, denn er stand vor der Behindertentoilette und zerrte an der Klinke, als würde ihm das knallgelbe Schild mit der schwarzen Aufschrift »Gesperrt« nichts sagen. Wenig später wechselte er jedenfalls zur Toilettentür nebenan, aber dort stand er vor dem nächsten Problem. Anscheinend wollte sich der junge Mann nicht von seinem großen grauen Koffer auf Rollen trennen. Doch für beide auf einmal war die Toilette zu klein. Alan erkannte sofort, dass der Mann den Koffer entweder draußen lassen musste, während er seine Notdurft verrichtete, oder hineinbuxieren, während er selbst draußen blieb.
1: Das war der zweite Teil aus Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Dem sehr erfolgreichen Debütroman von Jonas Jonasson aus dem Jahr 2009. Und genauso hätte er auch 2019 erscheinen können. Da konnten fiktive 100-Jährige noch selbstbestimmt aus den Fenstern ihrer Pflegeeinrichtungen steigen. Und es wäre wohl später als locker leichter Roadmovie verfilmt worden. Aber locker leichte Zeiten für 100-Jährige in Pflegeeinrichtungen sind das momentan nicht. Ganz im Gegenteil. Das Ausmaß der Tragödien und Schicksale, die Corona für Alten- und Pflegeheime bedeutet haben, und inzwischen wieder bedeuten können, werden wir nur allmählich begreifen können. Und um das zu tun, diese Tragödie zu begreifen, müssen wir wohl hinschauen lernen. Auch ich, ich bin 30 Jahre alt, bislang kerngesund, habe keine Angehörigen in Pflegeeinrichtungen. Zu hören, was mein Kollege Oliver Neuroth aus Pflegeheimen in Spanien berichtet, gleicht da einer
3: Schocktherapie. Aber womöglich hilft es uns zu begreifen, was wir hierzulande dringend vermeiden sollten. Anna Aritha hat ihre Eltern in der Coronavirus-Krise verloren, Vater und Mutter. Beide starben im Frühjahr in einem Altenheim in Madrid. Wahrscheinlich haben sie sich gegenseitig angesteckt, sagt Anna.
9: Ich hatte keine
3: im Heim gab es nicht ausreichend Desinfektionsmittel, keine Masken. Zu Beginn sind die Leute dort ein- und ausgegangen. Die Bewohner waren dem schutzlos ausgeliefert. Irgendwann durfte Anna ihre Eltern nicht mehr sehen. Und sie bekam kaum noch Informationen über ihren Zustand. Zuerst starb ihr Vater, ein paar Tage später ihre Mutter. Da ist in einem nur noch tiefe Traurigkeit. Plötzlich fängst du an zu weinen. Du kannst nicht mehr schlafen, nicht essen. Es tut sehr weh. Zu Beginn der Pandemie in Spanien unterschätzten die Verantwortlichen die Gefahr des Virus. Kurz darauf füllten sich die Krankenhäuser im Land mit immer mehr Covid-19-Patienten, vor allem in Madrid. Fernsehsender zeigten Bilder von Kliniken am Rande des Kollaps. Patientenbetten standen dicht gedrängt auf Fluren. Es fehlte an Beatmungsgeräten und Schutzmitteln. Die Zeitung El Pais veröffentlichte im Sommer ein heimlich gedrehtes Video einer Besprechung von Intensivärzten. Ältere Menschen aus den Pflegeheimen werden nicht behandelt. Das machen wir nicht, fragt jemand im Besprechungsraum. Nein, diese Behandlung verweigern wir. Der Skandal spitzte sich noch zu, als E-Mails der Madrider Regionalregierung an die Heimleitungen öffentlich wurden. Darin hieß es, demenzkranke, behinderte oder stark pflegebedürftige Menschen mit dem Coronavirus werden nicht ins Krankenhaus eingeliefert. Das sorgte selbst für Streit innerhalb der Regierung. Madrids Sozialminister Alberto Reyero sprach in einem Parlamentsausschuss von unethischen und möglicherweise illegalen Anordnungen. Vor ein paar Wochen trat der Politiker von seinem Amt zurück, auch aus Protest. Die Chefin der Madrider Regionalregierung, Isabel Ayuso, verteidigte die kritischen E-Mails. Es habe sich nur um Konzepte und nicht um Anweisungen gehandelt. Es ist ungerecht, den Fokus allein auf Madrid zu richten. Es hat sicherlich viele Tote gegeben, aber noch mehr Menschen, die gerettet wurden. Und jetzt greift man sich ein Video aus einer Sitzung heraus. Hinterbliebene und Opferorganisationen reagierten bestürzt. Für die Präsidentin der Vereinigung zur Verteidigung der Patienten sind die Vorgänge in den Altenheimen ungeheuerlich. Carmen Flores zog deshalb vor Gericht und strengte Klagen gegen die Madrider Regionalregierung an.
11: Hay una penal.
3: Es gibt hier eindeutig eine strafrechtliche Verantwortung. Wir glauben, dass man fast von einem Genozid sprechen kann. Der Menschen sind aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen diskriminiert
11: worden.
3: Die meisten Verfahren laufen noch. Einzelne Klagen, die sich direkt gegen die Chefin der Regionalregierung richteten, wurden von Gerichten wegen Mangel an Beweisen abgewiesen, sagt der Journalist Manuel Rico. Er hatte viele der Skandale der vergangenen Monate rund um die Altenheime mit aufgedeckt. Heute berichtet er, dass sich die Situation dort deutlich verbessert habe. Wenn Senioren an Covid-19 erkrankten, würden sie sofort in Kliniken verlegt. Der Oberste Rat für wissenschaftliche Forschung in Spanien kommt in einer aktuellen Untersuchung zu dem Schluss, dass sich das öffentliche Gesundheitssystem stärker mit den Pflegeeinrichtungen vernetzen sollte. Außerdem müssten Patienten mit Covid-19 strikt isoliert werden. Heime in den verschiedenen Regionen Spaniens sollten ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Das Fazit des Studienleiters lautet, die dramatischen Ereignisse des Frühjahrs und des Sommers führten immerhin zu einer optimistischen Nachricht. Und zwar der, dass man sehr viel gelernt habe. Franz Münchefering war bis
1: 2013 Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Unter Kanzler Schröder war er Bundesminister, unter Merkel Vizekanzler. Seit 2015 ist er Vorsitzender der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Guten Abend, Herr Münchefering.
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Münchefering, setzt man den Maßstab an, dass Menschen spätestens ab 65 Jahren zur Risikogruppe gehören, dann gehören Sie inzwischen auch dazu. Wie fühlen Sie sich ganz persönlich als Risikopatient?
4: Nein, der Ansatz ist ganz sicher falsch. Und wenn man sich die Welt anguckt, wie sie ist, dann sieht man, dass ganz viele der 70- und auch 80-Jährigen gut drauf sind, dass wir länger leben als Generationen zuvor und zwar relativ gesund. Aber natürlich mit dem Alter wächst auch die Gefahr der Krankheit und irgendwann kommt auch das letzte Stück. Das ist so, aber diese pauschale Behandlung der Altersgruppe ab 65 ist ein faktischer Fehler und sollte man schnell sein lassen.
1: Ist es abseits des faktischen Fehlers auch ein, äh, ein Stigma? Fühlen Sie sich bevormundet, wenn man über die Risikogruppe spricht?
4: Ja, ich darf mal in Zahlen ganz schnell das ausdrücken. Etwa 20, 22 Prozent der Menschen sind 65 und älter. Das sind etwa 16 bis 17 Millionen in Deutschland. Davon sind dreieinhalb bis vier Millionen pflegebedürftig. Davon sind ein Viertel in den Heimen und drei Viertel sind zu Hause. Das heißt, der allergrößte Teil der Menschen über 65 lebt ganz gut und zufrieden in der Republik und hat sich im Übrigen in diesem Monaten der Pandemie glänzend geschlagen. Die sind da ganz cool mit umgegangen und äh, sind hochaktiv, auch in den Familien und äh, untereinander.
1: Aber schauen wir mal auf die Situation jetzt äh, innerhalb dieser weltweiten Pandemie. Da ist es doch äh, relativ schwierig zu sagen, geht unter Leute, seid aktiv, geht raus, trefft euch. Das fehlt doch für viele flach.
4: Ja, aber sie haben trotzdem soziale Kontakte. Sie leben ja zum Teil noch in Partnerschaften, in Familien, sie haben Freundeskreise, sind äh, sozial organisiert in Vereinen, Verbänden, Organisationen. Da gilt für die dasselbe wie für junge Menschen auch. Man muss sich selbst schützen und die anderen auch. Das heißt, man muss Abstand halten, man muss äh, Maske tragen und man muss äh, seine Verantwortung sehen für sich selbst und für die anderen. Und ich finde, die allermeisten von den Älteren machen das auch gut und überzeugend.
1: Über die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wird viel gestritten, besonders darüber, ob nicht zu pauschal gehandelt wird. Ich höre bei Ihnen auch raus, Sie plädieren auf Selbstbestimmung, auf Eigenverantwortung. Aber wäre es nicht nur konsequent und effektiv zu sagen, also wenn alle Gastronomiebetriebe schließen müssen, dann gilt eben gleichzeitig auch ein strengerer Umgang mit Risikopatienten, darunter den vielen älteren Menschen. Dann wird eben das Aktivsein eingeschränkt zugunsten des Gesundseins.
4: Also es gibt auch Jüngere, die ähm, belastet sind und äh, dann muss man, müsste man das daran festmachen und nicht am Alter. Das Festmachen am Alter ist ein Fehler und bleibt ein Fehler und äh, da kommt man nicht raus. Also das muss man sehen, denn die allermeisten in der Altersgruppe sind eben nicht schwer krank und sie sind auch kein Risiko, sondern sie sind ganz aktiv in der Gesellschaft unterwegs.
1: Wenn es darum geht, wie wir als Gesellschaft, und damit meine ich alle, langfristig lernen, mit dem Virus zu leben, wird häufig davon gesprochen, Risikopatienten, also auch nicht nur Alte, müssen geschützt werden. Richtig ausgeführt wird das häufig nicht. Meistens geht es darum, mehr Einschränkungen für jene, die ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken, darunter auch jüngere, weniger Einschränkungen für die anderen. Aber so in der allgemeinen Wahrnehmung gibt es da schon irgendwie eine neue Konfliktlinie. Sehen Sie die auch, eine Konfliktlinie, Jung gegen Alt?
4: Nein, das sehe ich nicht. Also das gibt bei den Älteren mehr Menschen, die Vorerkrankungen haben, die vorsichtig sein müssen, die auch geschwächt sind, die auch digital äh, geschwächt sind oder die in gar Demenz sind. Das ist so, da stellt ja auch keiner in Abrede. Aber das Altersbild, was darüber gemacht wird, geht an der Lebenswirklichkeit vorbei. Das ist eine relativ kleine Gruppe in dem Ganzen, aber trotzdem muss sie im Rahmen des Möglichen geschützt werden. Und das kann man durch Sorgfalt machen. Abstand halten und durch Maske und alles, was dazugehört, aber das heißt nicht, dass man solche Menschen in äh, Heimen einsperren darf und isolieren darf, gar im Sterben äh, niemand dazukommen kann. Das ist nämlich etwas, was äh, für diese Menschen von brutaler Eindeutigkeit ist, dass man nicht mehr gebraucht und nicht mehr angenommen wird und das ist etwas, was auch mit dem Grundgesetz überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen ist.
1: Das haben Sie jetzt auch gerade noch mal in einem Rechtsgutachten bestätigen lassen. Die Gutachter kamen zu dem Schluss, dass die Maßnahmen nicht verhältnismäßig sind, was genau. äh, die Isolierung in Alters- und Pflegeeinrichtungen angeht. Aber angesichts der ohnehin angespannten Situation in den Heimen, der schwachen Personaldecke, dem fehlenden Zugang zu ausreichend vielen Schnelltests etc., geht Ihre Forderung, äh, diese Isolierung aufzuheben, nicht an der Realität vorbei?
4: Nein, man muss ja sehen, das Ganze hat ja eine Entwicklung. Als das im März losgebrochen ist, war die Panik und es war keiner vorbereitet, hinreichend. Nicht nur in Deutschland, nicht auch sonst auf der Welt nicht. Und natürlich hat man zunächst mal das Menschenmögliche getan, nämlich möglichst Sterben zu verhindern. Und dazu hat man auch zu solchen Maßnahmen gegriffen. Inzwischen sind wir aber weiter. Die Bundesregierung und die Länder selbst haben wir am 28. Oktober jetzt gesagt, der schnelle Test ist möglich. Das heißt, wenn jemand seinen Angehörigen besuchen will oder Angehörige besuchen will, und der macht einen Schnelltest und der Schnelltest stellt klar, er ist nicht infiziert, dann soll er auch reingehen können und dann soll die sich auch treffen und besprechen können. Und so kann man die neuen Möglichkeiten, die sich aus solchen Tests ergeben, dann auch nutzen dafür. Und bei Menschen, die im Sterben sind, ist das sowieso eine eine Frage, die man nicht abschließen kann. Wenn ich zu einem Menschen, der mir ganz wichtig ist, der im Sterben ist, gehen will, selbst wissen, dass ich mich anstecken könnte, dann ist das mein Recht, das zu tun und es ist auch das Recht des Sterbenden zu sagen, ich würde mir eigentlich gerne wünschen, dass ich die noch mal sehe, die mir besonders wichtig sind.
1: Nun sind die Maßnahmen, die es gibt, die es noch geben wird, politische Maßnahmen in erster Linie. Sie selbst waren viele Jahre Politiker, wenn ich Sie noch einmal zu einem Bundesminister machen könnte und Sie säßen wieder mit am Kabinettstisch. Was würden Sie anders machen als die Menschen, die da gerade sitzen?
4: Ich glaube, der Spahn hat mal schon ziemlich früh einen ziemlich klugen Ausspruch getan in dieser ganzen Seite gesagt, wir werden uns irgendwann nochmal korrigieren müssen an bestimmten Sachen und das ist eben der Fall. Man darf da jetzt nicht großkotzig sein, im Nachhinein weiß man alles besser, man hätte noch dies machen können und jenes machen können, aber was wir gelernt haben ist dabei... Das Virus äh, läuft nicht durch die Gegend und sucht die Menschen, sondern die Menschen tragen es einander zu. Und wenn sie aufpassen, dann ist eine Wahrscheinlichkeit, äh, sich äh, anzustecken, sehr viel geringer, als wenn man all die Vorsichtsmaßnahmen nicht macht. Und äh, das ist das Problem, was wir haben an der Stelle, dass ein Teil der Menschen leichtfertig damit umgeht. Und das gefährdet uns im Augenblick im aufziehenden Winter wieder in ganz besonderer Weise.
1: Das sagt Franz Müntefering, der ehemalige Spitzenpolitiker, ist inzwischen Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAXO. Vielen Dank, Herr Müntefering. Und ich unterstelle einfach mal eine Wunschvorstellung von Herrn Müntefering, wenn er an sein gesundes und aktives Leben im Alter denkt, könnte schon sein, ähnlich selbstbestimmt und frei durchs Leben zu gehen wie Alan Carlson, der mit 100 Jahren aus dem Fenster stieg und verschwand.
0: Bus 202 fährt in drei Minuten nach Strängnäs. Passt Ihnen das? Ja befand Allan, das sei durchaus passend. Der Jubilar lächelte in sich hinein, während er aus dem Augenwinkel jemanden näher kommen sah. Es war der schmächtige junge Mann mit den langen, fettigen blonden Haaren, dem struppigen Bart und der Jeansjacke mit der Aufschrift Never Again auf dem Rücken. Er steuerte direkt auf Allan zu, seinen großen Koffer auf den vier kleinen Rollen im Schlepptau. Allan war sofort klar, dass er Gefahr lief, sich mit dem Langhaarigen unterhalten zu müssen. In der Tat entspann sich ein Dialog, wenn auch kein ganz so anspruchsvoller. Allan erwiderte höflich, dass er zwar alt und gebrechlich sei, doch sicherlich noch über so gute Augen verfüge, dass es ihm nicht allzu beschwerlich vorkomme, den Koffer des jungen Mannes zu hüten. Allerdings empfahl er dem jungen Mann eine gewisse Eile, da er in Bälde einen Bus erwischen müsse. Letzteres hörte der junge Mann freilich nicht mehr, denn er eilte schon im Laufschritt auf die Toilette zu, bevor Allan seinen Satz vollendet hatte. Der Hundertjährige hatte nie zu den Leuten gehört, die sich über andere aufregen, mochte es nun Anlass dazu geben oder nicht. Und er störte sich auch nicht an der ungehobelten Art dieses jungen Mannes. Doch empfand er sicherlich auch keine ausgeprägte Sympathie für den betreffenden Jüngling, was durchaus von Bedeutung war für das, was als nächstes geschehen sollte. Und zwar, dass der Bus 202 vor dem Eingang vorfuhr, nur wenige Sekunden nachdem sich die Toilettentür hinter dem jungen Mann geschlossen hatte. Alan warf erst einen Blick auf den Bus und dann auf den Koffer, dann wieder auf den Bus und dann noch einmal auf den Koffer. Er hat ja Rollen, sagte er zu sich, und so einen Griff zum Ziehen hat er auch. Und so überraschte er sich selbst damit, dass er einen, wie man es wohl ausdrücken könnte, lebensbejahenden Entschluss
1: fasste. Risikogruppenzwang. Alte Menschen und Corona, so heißt diese Sendung heute. Denn blinkt man auf die öffentliche Diskussion, da kann schon der Eindruck erweckt werden, wer zur Risikogruppe gehört, der hat sich dieser Kategorie zu fügen. Wir begegnen ihrem Umgang ähnlich wie bei anderen Naturkatastrophen. Gegen Überschwemmungen helfen Deiche, gegen Windschäden, das Verbarrikadieren von Fenstern, gegen Covid-19 eben strikte Isolation. So einfach, so unbefriedigend. Eben weil es selbstverständlich ist, dass der Mensch als soziales Wesen eben genau das braucht das Soziale, das Miteinander. Was macht es dann mit uns, wenn wir zur Risikogruppe erklärt allein durchs Leben gehen? Mein Kollege Johannes Kulms fragt es die,
10: die es wissen müssen. 88 Jahre ist Frau Walleck alt. Als Rentnerin gehört sie zur Risikogruppe bei der Corona-Ausbreitung. Die Isolation sei wohl das Schlimmste für die älteren Menschen, meint sie. Doch die ganze Zeit kann und will sie auch nicht zu Hause bleiben. Zumindest bisher tritt sie jeden Tag vor die Tür, macht alleine einen kleinen Spaziergang hinunter zur Ostsee.
12: Und man sitzt dann eben am Wasser auf einer Bank und der nächste sitzt auf der nächsten Bank. Und man guckt sich an und man begrüßt sich und man lächelt und man hält eben einen Meter Abstand von seinen Nachbarn. Gut, einen Meter, das kann man nicht.
10: Frau Walli kennt viele Menschen in ihrem Kieler Stadtteil Holtenau. Viele Ältere seien jetzt aufgeregt, malten sich aus, was in Deutschland alles passieren könne, so ihr Eindruck.
12: Dann ziehe ich mich so ein bisschen zurück und denke, ach, vielleicht kommt es nicht ganz so schlimm, nicht?
10: Besonders schade findet sie es, dass sie derzeit ihre Enkelkinder nicht sehen kann. Aus der Nachbarschaft gebe es gerade viel Hilfsbereitschaft und Aufmerksamkeit. Und auch mit ihren Kindern telefoniert sie regelmäßig. Früher habe ihr Sohn ihre Einkäufe gerne immer so kommentiert, erzählt sie.
12: Ach. Du hast wohl für den nächsten Krieg eingekauft. Also ich habe wohl immer schon ein bisschen so auf Vorrat gekauft, so Lebensmittel. Nicht eine Flasche Saft, sondern gleich drei oder vier oder so. Immer so ein bisschen in Voraussicht. Es könnte mal sein, dass plötzlich und so weiter. Das steckt ganz tief drin.
10: 13 Jahre war sie alt, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Als Vertriebene kam sie damals nach Schleswig-Holstein und lernte ähnliche Vorurteile kennen, die sich heute gegen Flüchtlinge aus anderen Staaten richten. Durch die Ausbreitung des Coronavirus kommen bei ihr gerade viele Erinnerungen an den Krieg hoch. Mehr als nur die Bilder von leeren Regalen.
12: Plötzlich ist das dann wieder da, diese ganz elementare Angst des Menschen. Und dann denkt man, naja, das Ende der Menschheit, <lacht> irgendwann kommt das ja? und dann bricht alles zusammen. Die Geschäfte, die Wirtschaft bricht zusammen, die Börse, die ganzen Banken und alles bricht zusammen und ja, die zivilisierte Welt ist dann ja, hilflos ausgeliefert.
10: Wir müssen jetzt zusammenhalten, mein Frau Walleck. Auch Käthe Senden hat den Krieg als Kind miterlebt. Doch ihr fällt es schwer, einen direkten Bogen von den Erinnerungen an damals in die Corona-Gegenwart zu ziehen.
6: Ich glaube, das finde ich jedenfalls, das kann man nicht miteinander vergleichen, dann so.
10: Knappe 1000 Menschen leben in ihrem Ortsteil auf dem Plattenland in der Nähe von Husum. Auch Käthe Senden muss lernen, mit der neuen Isolation zurechtzukommen.
6: Aber ich kann auch zum Glück nach draußen. Ich habe ein Auto, ich fahre Auto und kann auch in die Geschäfte gehen und so. Aber ich bin sehr vorsichtig.
10: Vorbei sind nun leider auch die Kartenspiele im alten Bauernhaus, zu denen sich die Dorfbevölkerung vor dem Ausbruch des Coronavirus gerne traf. Andererseits sei die Hilfsbereitschaft auch früher schon groß gewesen. Und der Einschnitt falle hier womöglich nicht so stark aus wie in den Städten. Denn bei ihren Stapel geht es nun mal generell ruhiger zu, meint die 83-Jährige. Die älteren Menschen wollten sich bisher jedenfalls nicht verstecken.
6: Also wer noch laufen kann und so, der läuft auch. Also das ist hier eigentlich immer das Gleiche und kann
10: keinen Unterschied merken. Die neuen Spielregeln für den Alltag hat sie längst verinnerlicht. Abstand halten beim Einkaufen und immer Hände waschen. Auch in ihrem Auto hat sie eine Flasche mit Desinfektionsmittel. Jeden Tag schaltet sie Radio und Fernsehen ein.
6: Ich finde die Berichterstattung sehr gut und wir sind ja alle, damit werden wir konfrontiert, und wir müssen doch eigentlich alles auch wissen dann.
10: Sie denke gar nicht so oft nach über die neue Lage. Aber ja, sie verspüre durchaus ein Gefühl von Angst, sagt Käthe Senden. Auch um ihre Tochter, die als Altenpflegerin arbeitet.
6: Für die jungen Menschen, das finde ich eigentlich viel schlimmer, denn wenn wir alte noch irgendwas kriegen, das ist ja so. Wir haben unser Leben gehabt, finde ich dann. Aber ja, die junge Leute sollen sich ja vorsehen, ne?
1: Eva-Marie Kessler ist Professorin für Gerontopsychologie an der Medical School Berlin und sitzt im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. Guten Abend, Frau Kessler. Guten Abend. Im Oktober haben Sie für die Fachzeitschrift Psychotherapie im Alter einen Beitrag verfasst. Und wenn ich den richtig verstanden habe, habe ich heute in dieser Sendung einiges falsch gemacht. Zumindest wenn ich von der Risikogruppe spreche, oder?
5: Ja, also dass höheres Lebensalter ein Risikofaktor darstellt für schwere Verläufe, für Mortalität im Zusammenhang mit Covid-19, das ist ja empirisch sehr gut belegt und daher ja, ältere Menschen sind im Zusammenhang mit Corona eine Risikogruppe und das sollten wir natürlich ganz im Sinne der Gesundheitsaufklärung so benennen, deshalb nicht falsch gemacht. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass nicht durch die permanente sprachliche Kopplung der beiden Begriffe Ältere und Risikogruppe schleichen, so unser Blick auf diese sehr große und in sich sehr heterogene Altersgruppe verengt wird. Ja, ältere Menschen sind sehr viel mehr als die Risikogruppe, sondern ältere Menschen, die sind Eltern von erwachsenen Kindern und Großeltern. Sie sind Nachbarn, sie sind Bekannte, sie sind ehrenamtlich engagierte Sportler etc. Einseitig ihre Anfälligkeit für diese Viruserkrankung zu betonen, das denke ich, das wird der Altersgruppe. Gruppe auf jeden Fall nicht gerecht.
1: Das ist trotzdem eine Diskussion über Begrifflichkeiten, darüber, und die Frage kann man ja immer stellen, ob man pauschalisieren sollte, über einen Kamm scheren sollte, etc. Wenn ich Zahlen des RKIs anschaue und die Dynamik dahinter, sehe, dass neun von zehn Corona-Toten beispielsweise über 70 waren, dann bleibt mir doch vielleicht schlichtweg nicht die Zeit, jetzt noch darüber zu diskutieren, ob jemand zwar alt, aber super aktiv und gesund und total heterogen in seiner Form ist.
5: Ja, ich denke, hinter der Sprache verbirgt sich ja auch immer eine bestimmte Haltung und die auch eine lange kulturelle Tradition hat, nämlich die ältere Menschen als schwach, als schutz- und hilfebedürftig zu sehen. Und in den letzten Jahren, da haben wir viel über die fitten, mobilen Alten gehört äh, und die aktuelle Situation zeigt aber, wie schnell diese doch historisch noch jungen, positiven Altersbilder in sich zusammenfallen und diese kulturell, ja, tiefer verankerten negativen Altersstereotype verstärkt in, in Erscheinung treten, wenn wir in so eine
1: Krisensituation geraten. Wie steht es denn ganz grundsätzlich um die Psyche bei Älteren? Einige behaupten, Kriegserfahrungen mache sie grundsätzlich widerstandsfähiger als jüngere Generationen. Was ist Ihre Erfahrung oder Ihre Haltung dazu?
5: Also das ist natürlich erstmal auch eine empirische Frage, aber natürlich können eine Kriegserfahrung auch im erheblichem Maße auch anfälliger, vulnerabler machen in Bezug auf so eine Kriegensituation. Das hat ja auch eben eine der Interviewten auch äh, gerade auch gesagt. Tatsächlich wissen wir aber aus äh, den bisherigen Studien, dass ein großer Teil älterer Menschen, die zu Hause leben und motiviert und in der Lage sind, an Studien teilzunehmen, psychisch erstaunlich gut durch die Pandemie gekommen ist. Und zwar sogar auch besser als junge Erwachsene. Und da kommt wahrscheinlich jetzt zum Tragen, dass wir, wenn wir älter werden, ohnehin mehr Erfahrungen mit Verlusten, mit Einschränkungen machen in unserem Alltag. Und wir lernen aber auch damit umzugehen im Alter, indem wir ja auf das schauen, was noch möglich ist, anstatt auf das, was unmöglich ist. Und wir sehen ja auch bei älteren Menschen, dass sie kreativ werden, wie man mit Einschränkungen umgeht. Das nennt man auch das Wohlbefindensparadoxon in der Psychologie. Vielleicht auch, indem ältere Menschen auch von vornherein nicht so hohe Erwartungen haben an, an die Zukunft. Das schützt natürlich auch vor Enttäuschung und richtet den Blick mehr auf die Chancen und Potenziale im Hier und Jetzt.
1: Nun stellen wir noch mal einen kleinen Perspektivwechsel zum Schluss ein, wenn ich, ich bin 30 Jahre alt, über die Älteren spreche, dann ist das qua Alter irgendwie von mir entfernt. Ich kann aus Sympathie, aus Empathie heraus Argumente finden und auch verstehen, ältere Menschen als heterogene, als selbstbestimmte Menschen anzusehen, wahrzunehmen. Menschen, denen ich nicht unterstelle, viel passiert bei euch doch eh nicht mehr, regt euch nicht so auf. Sie sehen aber noch ganz andere Gründe, warum auch die Jungen ein anderes Bild vom Älterwerden sein und werden haben sollten. Ganz egoistische Gründe sehen Sie.
5: Ja, ich ich denke auf jeden Fall, wir brauchen eine, eine Diskussionskultur, die es erlaubt, dass sich Menschen aller Altersgruppen, äh, auch auch jüngere Menschen, mittelalte mit ihren eigenen Vorstellungen über das Älterwerden, über das Altsein, mit ihren eigenen Hoffnungen, aber auch mit ihren Ängsten in Bezug auf diese Lebensphase auseinandersetzen. Und dazu gehört auch der bewusste Blick auf die Chancen von einem langen Leben, wie ein differenziertes Lebenswissen zu erwerben. Aber auch, denke ich, gehört dazu die, die Auseinandersetzung mit der eigenen Verletzlichkeit. Ähm, und gerade deshalb ist es auch jetzt äh, an der Zeit älteren Menschen in ihrer ganzen Vielfalt auch in dem öffentlichen Diskurs eine Stimme zu geben. Ähm, denn ältere Menschen sind ja in gewisser Hinsicht unser zukünftiges Selbst. Ähm, und das heißt, ich schade mir selbst,
1: wenn ich ein schlechtes Bild vom Alter habe?
5: Ja, also es ist, es ist sehr gut belegt, dass negative Vorstellungen über das Älterwerden zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Das heißt, wenn wir als, als junge Menschen davon ausgehen, ach, im Alter geht doch alles nur bergab, dann sehen wir auch in empirischen Studien ganz klar, dass man dann auch tatsächlich schlechter altert. Und äh, umgekehrt rum, wenn wir denken, trotz der vielen Herausforderungen, die das Alter mit sich bringt, kann ich trotzdem auch mich weiterentwickeln, dann habe ich eine bessere Chance tatsächlich auch, gesünder und länger zu leben.
1: Dazu rät Eva-Marie Kessler, Professorin für Gerontopsychologie. Vielen Dank. Und so haben wir es hoffentlich geschafft, im Laufe dieser Sendung alle anzusprechen. Nicht nur die Älteren in Alten- und Pflegeheimen und nicht nur jene, die zwar alt, aber topfit und agil sind, sondern auch jene, die im besten Fall irgendwann mal alt sein werden. Diese Sendung war Teil des HR-Thementages Leben mit Corona. Und nicht nur deshalb fällt es mir überhaupt nicht schwer, auf das Angebot der Kolleginnen und Kollegen von hessenschau.de zu verweisen. Seit ein paar Stunden befindet sich dort unter anderem ein Artikel, der gut passt zu unserem Schluss gerade. Er handelt von zwei Menschen und ihren Monate andauernden Spätfolgen durch Corona. Beide Menschen sind unter 30, beide waren vorher kerngesund. Auch deshalb lohnt der Blick über die Kategorie Risikogruppe hinaus. Dem Virus jedenfalls sind solche Kategorien offenbar egal. Sie können diese und viele weitere Tagsendungen auch nachhören, als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Ich bin David Alf, bis zum nächsten Mal und egal wie alt Sie sind, bleiben Sie gesund.